0: Wir standen morgens im Museum und ich habe die riesige Schlange gesehen, die sich gebildet hatte, was mir wirklich die Tränen in die Augen getrieben hat, weil es mich so gefreut hat, also Freudentränen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31 von Extrem Dumme Fragen, dem Podcast
2: über Kunst und die Welt. Mein Name ist Niklas Bolle. Und ich bin Sebastian Spät. Und unsere heutige Gästin ist Julia Voss. Julia war jahrelang eine der bedeutendsten Kunstkritikerinnen dieses Landes und leitete das Kunstressort der FAZ. Ein ganz besonderes Highlight war für mich immer ihre Kunstkolumne Fragen Sie Julia Voss für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Inzwischen ist Julia aber auf die Museumsseite gewechselt und hat zuletzt eine sehr, sehr eindrückliche Ausstellung über die Geschichte der Kunstausstellung Documenta mit kuratiert. Den meisten, da bin ich sicher, dürfte Julia aber als Bestseller-Autorin bekannt sein, denn sie hat die Biografie der zu Lebzeiten verkannten Malerin Hilma Klint verfasst, von der sich allein in Deutschland über 20.000 Stück verkauften. Mir hat diese Folge mal wieder ganz besonders viel Spaß gemacht, denn man kann mit Julia wunderbar diskutieren und das tun wir natürlich auch darüber, wie politisch Kunst sein darf, welche Gruppen unterrepräsentiert sind, ob die Werke eines zu Lebzeiten verkannten Künstlers bzw. einer Künstlerin wirklich große Kunst sind und warum eine Museumsausstellung nicht immer was bedeutet. Freut euch auf einen rasanten Ritt durch die Ausstellungsgeschichte der Documenta, das Leben einer Pionierin der abstrakten Malerei und durch die spannende Karriere der Julia Voss. Und natürlich haben wir auch dieses Mal wieder einen äh, grandiosen Sponsor unserer heutigen Folge. Niklas, mhm. wie ist es denn?
1: Ja, bereits zum zweiten Mal unterstützt uns der Berliner Kunstverein Haus am Lützowplatz, abgekürzt Hall, nicht nicht äh, etwa HAL, sondern Hall. Das Hall zeigt internationale und zeitgenössische Kunst in zwei verschiedenen Ausstellungsräumen am Lützowplatz. In der kleineren Studiogalerie, dem Projektraum des Vereins wird unter dem Titel Never Mind the Burnout eine von Katharina Schilling und dem Künstler und Musiker Jim Avignon kuratierte Ausstellung gezeigt, die der Frage nachgeht, wie sich ein Leben am Rande der Erschöpfung in der
2: Kunstproduktion der letzten Jahre widerspiegelt. Und im im Hochparterre in der großen Galerie ist noch bis zum 27. März, und das ist eine sehr große Empfehlung von mir, die vielbeachtete Ausstellung Götz Wallin, lieber Maler, zu sehen. Wallin war der Schöpfer der beiden Paris-Bar-Bilder, die Martin Kippenberger Anfang der 1990er in Auftrag gab. Berlin hat später im eigenen Auftrag eine weitere Version des Bildes geschaffen, die im Zentrum dieser Ausstellung sowie der diskursiven Auseinandersetzung mit einer Reihe von spannenden urheberrechtlichen Fragen steht. Sehr, sehr sehenswert beide Ausstellungen. Lieben Dank ans Hall und viel Spaß mit der Folge. Liebe Julia Voss, freut uns sehr, dass du da bist.
0: Hallo, lieber Niklas. Hallo, Sebastian. Hallo,
2: Julia. Ja, Julia Voss, äh, unsere heutige Gästin, bekannt geworden als Leiterin des Kunstressorts der FAZ, als Kolumnistin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Bestsellerautorin, als Kuratorin unter anderem über der sehr, sehr sehenswerten Ausstellung die leider äh, nicht mehr zu sehen ist ich habe sie im letzten Jahr gesehen über die Dokumente im deutschen ist im deutschen historischen Museum und zu guter Letzt Honorarprofessorin an der Leuphana Universität in Lüneburg ich hoffe ich habe ähm, bei meiner Kurzzusammenfassung deines deiner Karriere Julia nix, vergessen alles da sehr gut ja wo fangen wir an ich äh, würde gerne einen Vorschlag machen, weil wir ähm, heute die tolle Gelegenheit haben, ausnahmsweise mal mit einer Kunstausstellung anzufangen oder überhaupt über eine Kunstausstellung zu sprechen. Ähm, nämlich die Documenta. Also ich habe es eben gerade eingangs erwähnt in der Einleitung, du hast im vergangenen Jahr eine Ausstellung über die Geschichte der Documenta im Deutschen Historischen Museum äh, kuratiert und
0: die mit Documenta. Kuratiert.
2: Mit kuratiert. Ja, mit. Wer, war, wer war die andere Kuratorin, der andere Kurator?
0: Ähm, es war noch im Team eine Historikerin, Barbara Würling, mhm. und auch ein äh, weiterer Kunsthistoriker, Lars Bang-Larsen.
2: Für alle, die es nicht wissen, die Dokumenta ist, kann man sagen, eine der weltweit bedeutendsten äh, Kunstausstellungen und sie findet alle fünf Jahre in Kassel statt. Äh, so auch in diesem Jahr. Zeitgleich mit der äh, Venedig Biennale, deswegen kann man eben aus Kunstsicht betrachtet von einem besonders ereignisreichen Jahr sprechen. Ähm, es gibt ähm, ziemlich viel Aufregung über die bevorstehende Documenta, das ist mein Gefühl, Julia, und äh, ich frage einfach mal ganz blöd, kannst du diese Aufregung nachvollziehen?
0: Also die Aufregung gibt es im Vorfeld der Dokumente eigentlich immer, <lacht> vielleicht schon sogar vor der ersten ähm, Dokumente und es ist mal alles einerseits wahnsinnig geheim und jeder will rausfinden, was passiert und es ist natürlich nicht im Interesse der Kuratoren, dass herausgefunden wird, was passiert und es soll alles eine große Überraschung sein und insofern wird jede Art von Information dann immer heiß gehandelt und der Hut fliegt hoch mir hat auch im ähm, Zuge der Recherchen für unsere Dokumenta-Ausstellung Wolf Herzogenrath, der ähm, bei der Dokumenta ähm, 6 1977 eine grandiose Abteilung über Videokunst kuratiert hat. Äh, Wolf Herzogenrat hat auch mir mal sehr lustig erklärt, wie die Erregungskurve der Dokumenta eigentlich immer verläuft. Nämlich sie verläuft so, dass, also vorher sind alle ganz aufgeregt, dann kommt die Dokumente, dann wird gesagt, das sei die schlechteste Dokumenta, die man je gesehen habe. <lacht> <lacht> ähm, dann ab der Mitte gibt es Berichte, wo man sagt, ja, ist nicht so gut, aber es gibt ein paar Kunstwerke, lohnen sich schon. Gegen Ende glätten sich die Wogen. Im Verlauf dann wird die Berichterstattung immer gnädiger und ist sozusagen so gnädig, dass wenn die nächste Dokumente kommt, es dann wieder heißt, also das sei jetzt wirklich die schlechteste, die vorangegangene sei ja ganz gut gewesen. Also insofern. Also,
2: ja. Die Dokumente,
0: die meisten Dokumenta ähm, gewinnen mit der Zeit. Also sie werden im Nachhinein als besser angesehen, die, als sie sozusagen von ihren Zeitgenossen gesehen worden ähm, sind. Und die Aufregung im Vorfeld ist immer wahnsinnig groß.
2: Die Aufregung äh, in diesem Jahr dreht sich ja um das ähm, indonesische. Künstlerkollektiv Ruan äh, Grupa. Ich, ho ich hoffe, ich hoffe, spreche ich es ja. Du hast es gerade ja. vorgemacht. Ich hoffe, ich habe es auch richtig ausgesprochen, dass diese die diesjährige ähm, die diesjährige ähm, Dokumenta kuratieren soll und dafür. Äh, ich hoffe, ich äh, habe das richtig recherchiert. Ja schon einige Monate in Kassel lebt, um sozusagen in Kontakt zu sein mit der dortigen Bevölkerung und auch der Lebensrealität äh, der Menschen. Das kann man für. Ja,
0: das, das ja. ist immer so. Also, das ist zum Beispiel ein, ein Witz der dokumente dass die, äh, dass das Kuratorenteam oder der Kurator oder die Kuratorin schon so lange davor in der Stadt sein müssen. Also, im Gegensatz, du hast vorhin die Venedig Biennale genannt. Die Venedig Biennale findet ja alle zwei Jahre statt. Deswegen hm. Biennale. Mhm. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass sowohl die Person, die die Biennale kuratiert, sehr kurzfristig erst Bescheid gesagt bekommt. Also die haben dann so praktisch ein Jahr, um das vorzubereiten, oder ein bisschen mehr als ein Jahr, um das vorzubereiten. Und das muss viel mehr mit der heißen Nadel gestrickt werden. Also das ist sozusagen ein Kunststück der Venedig, Venedig Biennale, während die Documenta mehr Zeit hat eben durch den Abstand von fünf Jahren und gleichzeitig eben auch praktisch diese Klausel hat, dass die Person, die das macht, länger vor Ort sein muss, um Kassel kennenzulernen.
2: Aber kannst du uns mal der, den Hintergrund davon ähm, erzählen? Weil man könnte jetzt sagen, das ist sowas wie ein ähm, Curators in Residence mhm. Programm. Aber äh, die erste Dokumenta fand äh, 1955 statt. Ja. Das heißt ähm,
0: Da war das noch nicht so. Nee, nee. Also als das alles erfunden wurde und auch die ersten vier, also das ist überhaupt eine gute Frage. Ich weiß nicht, wann das eingeführt worden ist, aber bei Katrin David war das ja auch schon so. Da hat es zu so großen Zerwürfnissen geführt. Die hat die Dokumentation kuratiert 1997 und dann kam eben Kathrin David aus äh, Paris nach Kassel und da gab es eine gewisse Fallhöhe. Ähm, kann man sich mal also was gar nicht ist dahin, vorstellen? Was ist,
2: von, was ist der Hintergrund von sowas? Weil äh, Niklas hat ja auch gerade gelacht und ich muss auch sagen, ähm, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil mir kommt dieses, ja, wir leben dann dort in Kassel und wir nehmen die Umgebung auf. Wir kommen man muss in zehn unterschiedlichen Familien Abendbrot essen. Total, mir kommt es auch mal so ein bisschen bemüht vor.
0: Ach, ich finde es ganz schön, wenn eine Ausstellung nicht wie so, ein, weiß ich nicht, so aus dem Hubschrauber abgeworfen wird. <lacht> ähm, und... Naja, also und die Vorstellung, dass man, da wirklich, also, dass man da wirklich vor Ort ist, Kassel kennenlernt, sich mit der Stadt auseinandersetzt, vielleicht auch auf originellere Ideen kommt, wie man die Stadt nutzen möchte, wo man was ausstellen kann, mit Leuten vor Ort arbeitet und sowas, das finde ich eigentlich eine gute Sache. Und auch, es ist ja auch so, also ich glaube auch für die Kasseler, ich meine Kassel verwandelt sich ja damit immer unheimlich. Und dass die Stadt da sozusagen mit einbezogen wird und nicht nur einfach wie so eine, menschenleere Bühne behandelt wird, halte ich eigentlich für den respektvolleren Umgang mit einer Stadt.
1: Mhm. Und was ist jetzt wieder der große Skandal? Also ich verstehe es noch nicht so richtig, aber Sebastian hat ihn ja angesprochen. Irgendwie ist es äh, naja, schon, also, schon jetzt schlechte Stimmung oder was?
2: Also man muss sagen, Ruan äh, Grupa, dieses Künstlerkollektiv, wird vielen Menschen, ich nehme an, dir inklusive Niklas Nix sagen. Und dann muss man ja sagen, dass das ähm, die mit, äh, wird, wird Julia uns bestimmt äh, gleich äh, näher erklären, dass die ja mit einem ziemlich ambitionierten Plan da ähm, angetreten sind. Und drittens äh, treten sie ein schweres Erbe an. Denn die Documenta 2017 scheint ja viele Menschen, äh, mich eingeschlossen, intellektuell ein bisschen Überfordert zu haben, aber auch emotional äh, unerfüllt <lacht> zurückgelassen zu haben. Und sie war irgendwie ein großes, großes, äh, ja, hat einen großen Schuldenberg irgendwie hinterlassen. Die fand 2017 zeitgleich in äh, Kassel und in Athen statt und äh, scheint jetzt rückblickend so, als hätte der Kurator Adam Chimczak. Die Finanzen nicht so ganz gut im Griff gehabt. Was ja zum man, guten Ton gehört, oder?
0: Obwohl man wirklich auch sagen muss, dass es nicht Aufgabe des Kurators ist. Also sozusagen, Geld macht natürlich nicht die Buchführung. Aber, ähm, ja, es ist nicht das erste Mal, dass es passiert, dass die Dokumente am Schuldenberg hinterlässt. Ähm, aber, und ich, also, was jetzt im Vorfeld vor Aufregung gesorgt hat, ist, ähm, Ruhan Grupper ist ja ein Künstlerkollektiv und sie arbeiten eben ähm, mit weiteren Künstlerkollektiven und eines dieser Künstlerkollektive, die sie eingeladen ähm, haben, ähm, dem wurde eben unterstellt, dass es, ähm, ja, dass es sich sozusagen wurde Antisemitismus im Vorfeld unterstellt da sind die Wellen hochgeschlagen. Das ist das, was ich mitbekommen habe. Ist es das, worauf du anspielst?
2: Das, das ist das, worauf ich anspiele. aber allein auch schon diese Personalie, also, dass es ein indonesisches Künstlerkollektiv ist. Und das
0: findest du schon. Das findest da, nee, du das, schon, das, ähm, ich,
2: find's kein nee, nee, ich find's kein Aufreger. Ich find's kein Aufreger, aber ich sehe da so ein bisschen die, ich, ich frage mich da so ein bisschen, ob es bei diesen Großausstellungen die Tendenz gibt, dass es nicht mehr hauptsächlich auf die Kunst ankommen, sondern ich würde es mal das Setting nennen. Steht mehr das Setting im Vordergrund als die Kunst?
0: Ja, also das ist ja auch ein bisschen, also was heißt, sozusagen die Documenta, was, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, was du mit Kunst meinst, ne? aber die Dokumente ist natürlich keine, im klassischen Sinne keine, riesige Malerei und Skulpturausstellung einfach. Also der Witz der Documenta war, und das tatsächlich von Anfang an, immer dieses Festivalhafte und immer auch dieses, dass du sozusagen so nah an die Künstler rankommen konntest, also so, so nah mit den Künstlern in Kontakt bist. Auf der Documenta hat 1972 Beuys das Büro für direkte äh, Demokratie eingerichtet und da gab es natürlich im klassischen Sinne, der hat da kein Gemälde hingehängt, der hat auch keine Skulptur auf den Sockel gestellt, der hat dieses Büro für direkte äh, direkte Demokratie gemacht und hat mit den Leuten da gequatscht und geredet die ganze Zeit. Das war das Werk. Und ähm, das war dann auch, glaube ich, das, worauf sich die Leute gefreut haben. Also Beuys hat die Dokumente enorm mitgeprägt. Ich glaube, dass die Dokumente ihn enorm geprägt hat. Und wohin, also die Leute sind nach Kassel gekommen, nicht weil sie, weil sie nochmal irgendwie klassische Malerei definiert haben wollten, sondern weil sie da irgendwie Kunstwerke erleben wollten, die was anderes sind und mit denen sie auch direkt in Kontakt treten können. Also insofern glaube ich, ist das das, was von der Kunst, also was von der Dokumente erwartet wird. Und an sich die Idee, dass man jetzt ein Künstlerkollektiv eingeladen hat, das zu machen, halte ich auch für klug. Zum einen ist es glaube ich so, dass sie mit vielen Künstlern zusammenarbeiten aus äh, Ländern, äh, wo es sehr sinnvoll ist für Künstler und Künstlerinnen Kollektive zu bilden. Ähm, weil die politischen Bedingungen einfach so schwierig geworden sind in diesen Ländern, dass es besser ist, wenn man sich zusammenschließt und wenn man als Gruppe arbeitet und nicht als Individuum sich nur etabliert. Also insofern, das ist, es gibt enorm viele Künstlerkollektive und das ist sozusagen jetzt der tragende Grundgedanke. Man Bittet ein Künstlerkollektiv, das zu machen, auch zum ersten Mal ein ähm, außereuropäisches. Ähm, und die laden dann wieder Kollektive an. Also, erstmal als Ansatz finde ich das total vielversprechend.
1: Das ist doch auch irgendwie Wasser auf, auf eigentlich deine Mühlen, Julia, weil du dich doch mit dem Thema der etwas unterrepräsentierten äh, Gruppen in der Kunst, seien es jetzt äh, Frauen, Afri Afroamerikaner und andere, ähm, in, Schon, schon des Häufigeren äh, beschäftigt hast, nicht wahr?
0: Ja, genau. Also grundsätzlich halte ich das immer für eine gute Sache, wenn man mal ähm, Leute sozusagen die Leuten die Maschine in die Hand drückt, die nicht schon immer am Himmel waren. Genau.
2: Aber sozusagen mit so einer ich, ich formuliere es jetzt mal ich, ich versuche jetzt mal den, den, den Grad zwischen <lacht> provokant und, und vorsichtiger Formulierung. Okay. Vielleicht gespannt. wird das heute um unsere letzte Podcast-Folge. <lacht> Wenn ein, Weg dahin. Ich behaupte jetzt einfach mal, wenn ein indonesisches Künstlerkollektiv eine Documenta kuratiert, dann hat man daran gewisse, sowohl positive als auch negative Erwartungen und, und man könnte sagen, dass, dass, dass die Erwartung sein könnte, dass diese Documenta im Gegensatz zu vielen anderen vorgänger die ähm, Besonders Vogue sein könnte. So, und dann, dann, dann will ich nochmal irgendwie fragen. Weil sie Indonesisch
0: es, sind, würdest du das denken? Warum denkst du, dass die besonders Vogue sind?
2: Weil ich mitbekommen habe, mit welchen, also zum einen, weil du, wie du gesagt hast, dass sie ähm, das erste außereuropäische Kuratorenteam sind und weil ich so ein bisschen mitbekommen habe, mit welchen Themen sie sich auseinandersetzen wollen, beschäftigen wollen und es sind ja woke Themen und ich sage das gar nicht auf also woke ist jetzt für mich ich sage das nicht mit Herablassung so es ist für mich jetzt ein neutraler Begriff aber wenn ich so wenn ich so Themen wie Gender Fluidität wenn ich Themen wie wenn Nachhaltigkeit eine große eine große Rolle spielt dann sage ich einfach das sind zeitgemäße Themen die man doch irgendwie mit mit wokeness überschreibt oder oder habe ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster gelegt? <lacht> Das kann man schon mal merke ich merke, ich komme so ins Schwimmen. meistens
0: trägt es zum Verständnis nicht bei, weil es so ein Kampfbegriff ja. geworden ist. Mhm. Weißt du, und dann ja. ist es auch so ein bisschen so eine Wortklauberei. weil ja. ich habe früher gedacht, meine Kinder, als sie in den Kindergarten gegangen sind, da gab es irgendwie mal als Diskussion, ob es einen vegetarischen oder einen veganen Tag im Kindergarten geben könnte. Und dann haben sich alle irre aufgeregt. Und ich glaube, wenn sie einfach gesagt hätten, es gibt einmal in der Woche Spaghetti mit Tomatensauce, das ist vegan. Mhm. Und niemand sagt dazu, dass es vegan ist, dann ist alles gut. Also insofern mhm. glaube ich auch, bevor wir uns jetzt über irgendwelche Begriffe aufregen oder Angst haben könnten, sie sind irgendwie weiß ich nicht, zu theoretisch oder wie auch immer, es ist immer besser konkreter an den Sachen dran zu sein, als so eine Also diese,
2: zu finden. Also diese, diese, die, dieses Künstlerkollektiv will politisch sein, ist politisch und es ja. ist so eine Entwicklung, die die man äh, gut finden kann oder nicht, aber ich glaube wir sind uns alle einig, dass dass der Kunstbetrieb und dass so Großausstellungen wie die venedig Biennale, documenta dass die mit den Jahren immer politischer geworden sind?
0: Das ja, zum Teil. Aber da würde ich auch wieder sagen, das ist im Grunde auch ein bisschen der Luxus der Documenta, dass die Documenta sich immer leisten konnte, politischer zu sein, weil sie enorm gut finanziert ist. Also sie hatten aus der öffentlichen Hand ein großes Budget im Gegensatz zur Biennale in Venedig, die vornehmlich privat finanziert ist. Das heißt, da müssen die Kuratoren Kuratoren praktisch rumlaufendes Geld einsammeln und man wird eigentlich auch nur als Kurator oder Kuratorin dort ernannt, wenn der Person zugetraut wird, dass sie so große Mengen Geld ähm, in der kurzen Zeit besorgen kann. Also das mhm. ist mit sozusagen eine Grunddefinition oder eine... Ähm, etwas, was du mitbringen musst ähm, für die Biennale in Venedig. Und tatsächlich in Kassel ist es so, dass es, und das ist, in den 70er Jahren gab es da eine große Debatte und danach wurde aber die Entscheidung dann so gefällt, dass es eine enorme staatliche Unterstützung gibt und im Grunde der Kunst auch ermöglicht werden soll, möglichst frei zu sein. Das ist immer unterschiedlich genutzt worden und man... Muss auch sagen, es ist unterschiedlich besetzt worden. Häufig ist immer so das Pendel hin und her geschwungen. Man hatte eine sehr politische Dokumente und die nächste war dann eher, weiß ich nicht, schöngeistig oder eher hm. sozusagen ähm, ästhetisch sehr stark ausgerichtet und so weiter. Aber das ist im Grunde die Freiheit der Dokumente und die, also die Dokumente war immer politischer als die Biennale in Venedig.
2: Aber wie frei, wie frei sind Kunstgroßausstellungen noch? Oder wie sehr sind sie inzwischen verpflichtet, ähm, einen gesellschaftlichen Auftrag wahrzunehmen? Das ist so ein bisschen die Frage, die die ich mir bei, bei der Dokumenta spätestens seit 2017, seit dem Jahr 2017, nicht seit der Dokumenta 2017, sondern 2017 war für mich so ein Umbruchsjahr im Kunstbetrieb. Also wie frei ist dieser Betrieb noch oder wie sehr ist diese Freiheit beschnitten und er muss immer mehr einen gesellschaftlichen Auftrag wahrnehmen?
0: Also ich glaube schon, dass, also was heißt muss, ich meine sozusagen ähm, ein Dokumente kann scheitern, ne? aber das ist noch nicht das Schlimmste, was dann irgendwie ähm, passieren kann. Aber, oder also sozusagen negative Kritiken bekommen, aber ich glaube, dass man schon von der Documenta, auch mit diesem Fünfjahresabstand, erwartet, dass sie irgendwas Bedeutendes oder Relevantes oder Interessantes zum Stand der Kunst jetzt sagt. Und äh, man wäre wahrscheinlich sicherlich enttäuscht, wenn man eher so ein ja, wenn, wenn, da, wenn es keine Reflexion zu politischen Themen dort gäbe. Aber das ist eben die Dokumenta. Ich meine, wir haben genug andere Orte, wo du eine Malereiausstellung nach der anderen siehst und wo du es nicht stattfindest. Sozusagen von der Dokumenta erwartet man noch etwas darüber hinaus. Mhm. Das finde ich aber, also ich würde das nicht als Einschnitt, als Einschnitt irgendwie sehen oder als sozusagen Beschränkung der Freiheit, sondern das ist eben die Erwartungshaltung, die man hat bei der Dokumenta.
2: Was muss eine Dokumentar im Jahr 2022, was muss sie zeigen?
0: Du hast mir so eine Steilvorlage
2: so eine Steilvorlagen geliefert. Naja,
0: also ich kann vielleicht sagen, was, was mich so befeuert, was so meine ja. Neugierde ist und Bitte, ich freue mich ja. sehr, ja. Ähm, dahin hinzugehen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich dachte vor einiger Zeit, oder eigentlich schon länger, als ich bei der FAZ war, habe ich eine Zeit lang mal darüber nachgedacht, was ist eigentlich aus den Künstlergruppen geworden. Also wenn wir so am Anfang des 20. Jahrhunderts schauen oder sowas, dann würden uns ja zu ganz vielen Bewegungen auch vor allen Dingen Gruppen einfallen, also hier in Deutschland. Also nicht der Blaue Reiter oder die Brücke, Bobswede, ähm, es gab so viele Kolonien, was ist denn eigentlich daraus geworden? Und was ich interessant finde, ist, dass wir jetzt eine Dokumente haben, die Kollektive einlädt. Also das ist vielleicht, das ist ein mobileren. Form vielleicht der Künstlergruppe. Die verstehen sich noch viel mehr als Gruppe, weil sie auch sich gemeinsam äußern. Die anderen haben ja trotzdem irgendwie sozusagen zusammen ausgestellt, aber jeder für sich gearbeitet. Kann aber auch in den Kollektiven unterschiedlich sein. Und ich bin da total gespannt drauf. Und ich bin auch gespannt darauf, aus welchen Ländern Leute wie eingeladen werden. Ähm, da mag es auch so sein, dass man, äh, wenn man von einem anderen Kontinent kommt, auch nochmal einen anderen Blick drauf hat. Also, ähm, ja, aus, wir haben es hier mit einem Künstlerkollektiv zu, zu tun, die auch schon vorher international ausgestellt haben. Aber trotzdem, ich glaube, wenn man die Welt von, von Indonesien aus betrachtet, ähm, fallen einem nochmal andere Punkte an, ein, die man zeigen möchte, als wenn man sie von äh, Deutschland aus betrachtet.
2: Zeigt sich an der schrumpfenden Zahl oder an der wenig, weniger starken Wahrnehmbarkeit von Künstlerkollektiven die, die, die Kommerzialisierung des, des, des Kunstbetriebs?
0: Ähm, ist das so, dass ich meine, es gibt ja ein paar Künstlerkollektive, die auch die fast jeder kennt. Vielleicht sowas wie die Guerilla Girls zum
2: Beispiel. Ja, okay, tatsächlich, <lacht> das wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen, ja. ja. Aber sind die kommerz ähm, für
0: dich? Ob die was sind? Also
2: in die, sind die kommerz für dich?
0: Nein, nein, nein. Also ich würde sagen, bei den Künstlerkollektiven ist es, meistens ist es einfacher, Einzelpersonen zu vermarkten, als Gruppen zu vermarkten. Ähm, also wenn sich so Bewegungen Namen geben, das ist teilweise ganz gut, also wenn man irgendwie, weiß ich es, Künstler unter einer bestimmten, in so einem bestimmten Fahrwasser darstellt, aber im Grunde ist es immer, also aus Sicht des Marktes, ist es einfacher mit Individuum umzugehen, als mit Gruppen umzugehen, also viele verschiedene Namen sozusagen durcheinander von Identitäten und so ähm, weniger Identifikation dadurch und so weiter, also insofern wenn wir auch gucken, also die großen erfolgreichen Marken auf dem Kunstmarkt sind Individuen und nicht Gruppen. Mhm.
2: Niklas, sollen wir dich mal wieder, sollen wir dich mal wieder mit an Bord holen, indem wir über den Markt reden? Ja, <lacht> ja ich, ich dachte, ich wollte diesen Feldzug gegen Indonesien nicht. Äh <lacht> jo ja, es war echt, ich hoffe, wurde es, so wurde es von mir so wahrgenommen, ein Feldzug gegen von Indonesien. Ich war, noch, ich, war noch nie, ich war noch nie in Indonesien. Nein, nein, ich war noch nie in Indonesien. Aber natürlich, also. Naja, ich bin ich bin still einfach. Ich muss sagen, ich habe die ich habe die die ähm, diese diese Personalien nicht. Ich habe die mit soll ich sagen, einer gesunden Skepsis äh, zur Kenntnis genommen. Ich lasse mich du meinst, überraschen. Das also. gesunde daran. Das du machst es nur noch schlimmer, Sebastian. <lacht> ja. Lass uns lass uns zum nächsten Punkt kommen. Ich möchte ja, Niklas absolut. wieder mit. Ich möchte den Board holen und ähm, genau. Wir, ha hier wir kommt haben hier eine ja Megafrage. <lacht> Julia, du hast einen, einen
1: krassen Bestseller geschrieben, gell?
0: Ja, das ist ein Bestseller geworden. Das war eine tolle Überraschung.
1: Was ist ein Bestseller in der Kunstwelt? Wie viel muss man da verkaufen?
0: Ah, jetzt willst du ganz genaue Zahlen haben.
1: <lacht> ja, so Größenordnung und so weiter. Ja, es ist ja also oftmal sehr enttäuschend, wie, wie wenig Bücher dann schon wieder taugen, okay. um ein Bestseller wir sind zu sein. Aber,
0: bekommen.
1: Wow, das ist für so ein äh, so ein Thema äh, schon, schon echt krass, oder? Und das Buch also, ist jetzt auch schon in diversen äh, Sprachen.
0: Genau, das ausgefragt. kommt, also es ist jetzt, äh, es ist auf Schwedisch erschienen mhm. und ähm, es kommt, vielleicht sagen wir auch mal den Titel, haben wir den jetzt schon gesagt?
1: Nein, den müssen die Leute googeln. Okay. <lacht> also, <lacht> also das ist die Sag Biografie von
0: Hilmar Klint, ähm, der ja. schwedischen Malerin und insofern war es natürlich wichtig, dass es in Schweden erschienen ist. Am Ende des Jahres äh, oder im Herbst wird es in Amerika erscheinen und es ist, also einerseits ist es Klar, es ist irgendwie eine, eine Überraschung und ich muss auch immer sagen, wenn ich also man guckt dann natürlich irgendwie, Ich habe sehr neugierig immer in die Spiegel Bestsellerliste geguckt und dann sieht man diese ganzen Titel und dazwischen steht dann irgendwie immer auf Clint und es klang irgendwie sah immer so schön kryptisch aus, ähm, ja. was das sein sollte. Ähm, gleichzeitig muss man ja sagen, dass immer auf Clint nicht zum ersten Mal die Rekorde gebrochen hat, sondern es gab 20 18 in New York eben die große Ausstellung im Guggenheim-Museum mhm. und da war es auch so, dass die Ausstellung von Hilma af Klint die erfolgreichste Ausstellung in der Geschichte des Guggenheim-Museums war. Ähm, noch nie sind mehr Besucher gekommen, noch nie wurden mehr Kataloge verkauft. Unglaublich, ähm, ne? Und ja, und es sind dann über 600.000 Leute gekommen. Also insofern, ja, wie das mit Hilma auf Klint? Können Dann wir das ganz, ganz kurz.
2: Sebastian, nee, jetzt bin ich dran. Eine ganz kurze äh. Erklärung, wer Hilmer <lacht> auf Klint ist. Eine ganz kurze Gehen Erklärung. Die Leute abholen, wer Hilmer auf Klint ist.
0: Okay, also Hilma auf Klint ist eine fantastische schwedische Malerin, geboren 1862, gestorben 1944. Und ihr Claim to Fame ist, dass sie mit 44 Jahren ihr Leben auf den Kopf gestellt hat und äh, mit der akademischen Ausbildung, die sie nämlich hatte, gebrochen hat. Und von da an, wir sind dann im Jahr 1906, angefangen hat, abstrakt zu malen in Serien und in immer größeren, wachsenden Formaten. Und am Ende, oder das heißt am Ende, im Jahr 1907 schließlich, hat sie schon riesige abstrakte Gemälde gemalt, die mehr als drei Meter hoch waren. Und diese Gemälde waren eben die längste Zeit der Kunstgeschichte unbekannt ähm, und sind immer mal wieder in Wiederentdeckt worden und dann eben mit einem großen Pau Paukenschlag 2013 in einer tollen Ausstellung im Moderner Museet äh, von Iris, Iris Müller-Westermann kuratiert gezeigt worden. Und dann sind sie ähm, durch Europa getourt und 2018 ist dann eben die große Ausstellung gewesen: Guggenheim. Guggenheim-Museum. Und das ist so der Ritterschlag, muss man einfach sagen, weil das Guggenheim-Museum natürlich eine Geschichte hat äh, des Sammelns von speziell abstrakter Kunst. Insofern haben wir es sozusagen ein bisschen mit dem Vatikan der abstrakten Kunst zu tun und ähm, sozusagen die Heilig-Sprechung ist dann 2018. Aufgehört.
1: Ja, und, und kannst du diese diese späte Wiederentdeckung und Weltkarriere irgendwie erklären. Also wie kam das? War das auch das? Auch die Guggenheim-Ausstellung war das so ein äh, vom ersten Tag an Knallererfolg oder über die Laufzeit der Ausstellung so, dass sich das das rumgesprochen hat? Weil ist ja jetzt eben keine Brand gewesen bis dahin die die Künstlerin, nicht wahr?
0: Ja, also ich meine, die, also es gab ein wahnsinniges Presseecho. Alle Zeitungen haben riesig geschrieben. Ich habe mir auch die New York Times ähm, aufgehoben. Die hatten den tollen Titel ähm, Hilma Hu, No More. Ähm, und das war tatsächlich, also weil das ist ein bisschen dann, glaube ich, auch New York, dass dann so ein Lauffeuer sich so verbreiten kann. Das war tatsächlich vom ersten Tag an ein Wahnsinnserfolg. Also ich war auch in New York. Ich habe bei der Eröffnung, gab es ein Symposium, da habe ich einen Vortrag gehalten ähm, und ähm, es gab Filmaufnahmen am ersten Eröffnungstag und ähm, wir standen morgens im Museum und ich habe die riesige Schlange gesehen, die sich gebildet hatte, was mm. mir wirklich die Tränen in die Augen getrieben hat, weil es mich so gefreut hat, also Freudentränen. Ähm, und insofern war das tatsächlich dann von Anfang an so ein Wahnsinnserfolg. Ähm, und ich glaube, die, also die Frage, warum sie so spät erst entdeckt worden ist, das hat mehrere Etappen gegeben. Ähm, Einerseits, das war eine der Fragen, warum ich diese Biografie geschrieben habe und tatsächlich habe ich mich mit ihr und ihrem Leben befasst, weil ich rauskriegen wollte, wie sie mit ihrer Kunst zu Lebzeiten umgegangen ist und es war so, dass sie ihre Kunst zu Lebzeiten zeigen wollte und auch gezeigt hat, allerdings sozusagen gegen viele Widerstände sehr mühsam. Also auch überhaupt das zustande kommen dieser Ausstellung. Und schließlich hat das dazu geführt, dass sie Anfang der 30er Jahre entschieden hat, dass ihre Werke nicht für die Zeitgenossen sind, sondern für die Zukunft. Und sie hat die dann praktisch wie in so eine Zeitkapsel gesteckt und in die Zukunft geschossen. Hat nämlich entschieden, dass die erst 20 Jahre nach ihrem Tod gezeigt werden dürfen. Also es war sozusagen der, die Entscheidung nach Jahren des äh, relativ erfolglosen Bemühens um ein Publikum.
2: Aber ja. wie geht das zusammen? Fehlende Anerkennung zu, zu, zu Lebzeiten oder zu Schaffenszeiten als, als Künstlerin und dann Besucherrekorde Jahrzehnte nach dem Tod. Also man könnte ja, wenn, wenn man jetzt, wenn man jetzt, wenn ich jetzt nochmal provozieren soll, könnte ich ja sagen, geschicktes Marketing des, des Guggenheim Museums.
0: Ja, das war bestimmt auch ein geschicktes Marketing, aber ich meine, den Fall haben wir nicht so selten. Wir denken zum Beispiel an Frank Koch, der hatte, glaube ich, auch nicht so viel Erfolg zu Lebzeiten und dann später ging es ziemlich durch die Decke. Also da muss immer was dazukommen, dass das dann passiert. Also zum einen ist es manchmal schwierig, den Zeitgeschmack zu treffen und Hilma Kind hat sich, glaube ich, für den Zeitgeschmack gar nicht interessiert. Ähm, dann hat sie auch, was interessant ist, ähm, eine ganz andere Vorstellung von einem Distributionssystem gehabt. Also die meisten Avantgarde-Künstler, wenn wir im Jahr 1906 sind, da gibt es eben schon eine ausgeprägte Avantgarde, die sich auch irgendwie im Kunstsystem bewegt. Und die sind über die Galerien gegangen. Und Hilma auf Kind war nicht der Ansicht, dass ihre Kunst verkauft werden sollte und über irgendwelchen Sofas hängen sollte, sondern sie war der Ansicht, dass die großartigen Gemälde alle zusammen bleiben sollen und gemeinsam gezeigt werden sollen und nicht auseinandergerissen werden dürfen. Und darum hat sie auch nicht verkauft zu ist ja,
1: ist ja schon ein unglaublicher Move eigentlich, ne? Also äh, hin, hinzugehen, ist das auch so ein bisschen, äh, hat sie das gewollt, auch so diesen Effekt, äh, ich mal mal hier die Bilder aus der Zukunft äh, und dann schließe ich die weg und dann können in 20 Jahren nach meinem Tod oder so, machen dann alle eine Kiste auf und sagen, ach, sie hat es ja immer schon gewusst.
0: Also Jetzt kommen wir zu der Persönlichkeit von Hilma Acht, die <lacht> wirklich großartig ist. Ähm, zuzutrauen ist ihr alles. Ähm, tatsächlich war sie einfach, ich glaube, sie war, auch wenn man sich die Bilder ansieht, sie konnte eine sehr heitere und lustige und verspielte Person sein, aber sie war auch eine enorm ernsthafte und weitsichtige und in großen Zeitepochen denkende Person und hat sich selbst gegen Ende des Lebens als Mystikerin gesehen. Ähm, und insofern... Ich glaube, ihr ging es weniger darum, dass wir uns heute über sie unterhalten, sondern ihr ging es darum, dass sozusagen wir die Chance dieser Kunst wahrnehmen, um unseren Horizont zu erweitern. Und da hat sie, glaube ich, relativ richtig gesehen, dass die 1930er Jahre in Europa nicht die beste Zeit sind, um damit an die Öffentlichkeit zu treten, sondern dass da bessere Zeiten kommen müssen.
1: Mhm. Und der, der Effekt des Ganzen ist dann tatsächlich, dass eben die Arbeit nicht auf der ganzen Welt verstreut sind und jetzt heute wieder irgendwie von einer der drei, vier, fünf Megagalerien zusammengetragen, vermarktet und, äh, ja, sagen wir mal, umverteilt werden müssen, sondern die ganzen Arbeiten sind alle zusammen ja. in Schweden.
0: Ja, also es gibt immer mal so ein paar Sachen, die aus der Reihe tanzen. Also es gibt einerseits die Werke aus der akademischen Phase, die tauchen relativ regelmäßig auf dem Kunstmarkt auf, also Sachen, Landschaften, Porträts und so weiter, die sie gemalt hat. Aber diese spirituellen, abstrakten Werke, die gehören tatsächlich zum also allergrößten Teil der Stiftung, außer Sachen auch, die sie zu Lebzeiten vielleicht meiner Freundin geschenkt hat. Und die werden auch nicht verkauft. Ja, und das muss man auch sagen, das ist ein das ist ein absoluter Lackmustest für die Kunstgeschichte, vielleicht auch sowas wie ein Streich, ja? Ähm, ja. Weil sowas hat es wirklich noch nicht gegeben. Also es gibt natürlich immer Künstler, wo die Sachen nicht verkauft werden können oder so, aber von denen haben wir dann nicht gehört. Ähm, und diese, also sozusagen, dass man das festlegt, dass man so ein unglaubliches Werk schafft ähm, und das dann festlegt und das trotz dieser Klausel, nämlich, dass sie nicht verkauft werden dürfen, wir heute von Hilma Klint wissen und die Guggenheim-Ausstellung so ein Riesenerfolg ist, das ist wirklich ein großer böser Streich in der Kunst.
2: Vielleicht eine kurze Erklärung zur Hilma klint Stiftung. Ich ähm, schreibst du auch in deinem Buch, ähm, quasi Hilma Klint hat zu Lebzeiten bestimmt, ähm, dass, dass ihre Kunstwerke erst oder sozusagen, dass, dass ein Bündel mit den Kunstwerken erst Jahrzehnte nach ihrem Ableben geöffnet werden darf und hat es ihrem Neffen, Mhm. Ähm, vererbt, übergeben, mhm. und dessen, dessen beiden Söhne, zuerst der ältere, nun der jüngere, ähm, haben, betreuen diese Stiftung, und, und inzwischen ist, glaube ich, die, 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 die Tochter des, des Großneffen von, von Hilma die, die Vorsitzende oder Leiterin genau. dieser Hilma Affklin Stiftung. Genau. Okay. Ähm, ich würde mit euch gern eine Frage kurz diskutieren, weil es wird ja oft in anderen Zusammenhängen über die Trennung von, von äh, Künstlerinnen und Künstler und Kunstwerk gesprochen. Und wie ist es jetzt in diesem Fall von Hilma Afglind? Weil ich frage mich so ein bisschen, was ist denn von einer Künstlerin zu halten, die es zu Lebzeiten nicht schafft, ihr, ihr, ihr künstlerisches Werk durchzusetzen?
0: Hast du damit ein Problem? Man muss zu Lebzeiten Erfolg haben, sonst geht es nicht.
2: Naja, also ich, ich als, ja, ich habe kein Problem damit, aber ich als, äh, aus, aus meiner Position heraus kann ich selber sagen, okay, Kuhn ähm, studiert, aber ich habe es ja auch nicht geschafft, als Künstler irgendwie einen Durchbruch zu haben, deswegen mache ich Journalismus. Ähm, ich, Deswegen kann ich, glaube ich, aus meiner Haltung sagen, ich würde das in Frage stellen, ob sie als Künstlerin, ob sie eine erfolgreiche Künstlerin ist. Das, diese Haltung würde ich jetzt mal einnehmen. Würde aber gerne wissen, wie ihr es seht.
0: Also, dass sie so, Was meinst du mit erfolgreich? Also, dass sie zu Lebzeiten nicht erfolgreich damit war, ein Publikum für ihr Werk zu finden, ist so. Ich glaube, was? wenn wir jetzt wirklich anfangen wollten, die Leute rauszustreichen, die es zu Lebzeiten nicht geschafft haben. Was bedeutet dann das, haben das für wir die Kunst? Heute was von bedeutet, Fango,
2: genau wir was bedeutet das für von die Kunst? El Greco ja.
0: Und okay. Ja,
2: aber es, nee, heute, ich, wird, ich, hier, heute na, wird provoziert. ich nee ich, nee, ich, ich, ich würde gerne deine Haltung dazu wissen, äh, Julia. was, was war, Also
0: sozusagen was doch an der Kunst wichtig meistens ja. ist, ist, dass sie uns, äh, dass sie den den der jeweiligen Epoche, die auf sie blickt, dass sie was sagen. Und darum hm. manchmal schlagen über Bogen wieder äh, zusammen. Und sie waren zu Lebzeiten erfolgreich und sind dann vergessen. Also wenn wir uns zum Beispiel das Lehnbachhaus in München anschauen, dann ist es nach Lehnbach benannt. Und dem würden die Haare zu Berge stehen, wenn er wüsste, dass er heute das Blaue Reitermuseum eigentlich ist. ja, Und er sozusagen mit seinen herrlichen Bismarck-Porträts nicht mehr vorkommt. Also insofern, das ähm, verschiebt sich im Laufe der Geschichte. Manche tauchen irgendwie sozusagen aus den, dem großen Ozean der Kunst wieder auf und andere tauchen ab und ob die zu Lebzeiten erfolgreich waren oder nicht, spielt insofern nur eine Rolle, als ähm, Erfolg zu Lebzeiten meistens eine ganz gute Ausgangslage dafür ist, dass die Werke aufbewahrt werden und noch da sind. Weil wer sehr Erfolg, unerfolgreich zu Lebzeiten war, ist es oft so, dass die, Verwandten dann vielleicht keine Möglichkeiten haben und so weiter, dass dann die Werke verschwinden. Aber im Grunde in der Kunstgeschichte hat es nie eine besonders große Rolle gespielt, ob die jetzt zu Lebzeiten erfolgreich waren. Aber
2: wie, wie ist es heute? Also wenn du gerade gesagt hast, deine Erwartung an Kunst ist so ein bisschen, dass sie äh, etwas über ihre jeweilige Zeit erzählt. Ähm, ge geht, es, geht es heute 2022 noch ohne Marktteilnahme? Ich habe das Gefühl, dass da gerade so eine Verschmelzung stattfindet, oder?
0: Das ist sicherlich schwierig. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass ich das immer erwarte, dass die Kunst was über ihre Zeit erzählt. Das toll, also Kunst, ich, ich würde das gar nicht so festlegen, weil ich immer hoffen würde, dass eine Kunst auch überrascht. Ja, also insofern würde ich ungern irgendwelche Funktionen festlegen. Bei der Dokumente habe ich gesagt, dass das so ein bisschen das ist, was man erwartet, dass man da irgendwie eine politische Kunst erwartet. Aber ich sage nicht, dass ich das auch in jedem, also sozusagen gleichgeschaltet dann auch in jedem Museum, in jedem Kunstverein, in jeder Galerie so haben möchte. Ähm, Sicherlich ist der, Markt, äh, der Kunstmarkt viel größer und die Kunstmarktstrategien viel äh, ausgefeilter, als sie das jemals in der Geschichte waren. Aber wie gesagt, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es heute Personen gibt, die absolut jenseits des Kunstmarkts irgendwelche Werke schaffen, von denen wir wahrscheinlich erst viel später erfahren werden.
1: Kannst, kannst du, Julia, vielleicht mal so das, das Gegenmodell zu diesem sicherlich, einmaligen äh, Fall, äh, immer Afklint, äh, erläutern, wie normalerweise das so passiert. Also man, man sieht, ich war äh, in Vorbereitung eben mal kurz auf der Webseite von, von Hauser und Wirth und dort, die vertreten inzwischen fast so viele sogenannte Estates oder Nachlässe wie Künstler. Also ja. die Hälfte ist tot. So, und äh, <lacht> wie läuft sowas? Also Wie geht ein klassischer Nachlass ein, mit, mit, äh, mit dem Markt um, wenn es nicht eben so krass geregelt ist, wie im Fall äh, Af
0: Also, genau, also ich glaube, Künstlernachlässe sind dann für Galerien interessant, wenn sie einen gewissen Umfang haben, also wenn sie eine gewisse Größe haben. Ähm, Hilmar Af wäre eigentlich ideal, das sind mehr als 1000 Bilder, ähm, die dort liegen. Und noch dazu sind es Serien, das ist ein sozusagen ein Geschenk des Himmels für den Kunstmarkt, weil man natürlich immer mit Serien, das sind auch dann die Künstler, die am teuersten werden, mit Serien ähm, kannst du ganz anders auf dem Markt ähm, agieren und Preise steigern und ähm, hochschaukeln und gegeneinander bieten, als wenn du Einzelwerke hast. Also sozusagen diese Raritäten sind dann nicht um kleinen Werke, sind nicht besonders beliebt, sondern eigentlich darum sind auch Leute wie Picasso und Warhol, die A in großen ja, in Serien gearbeitet haben und Unmengen produziert haben. Besonders interessant oder besonders erfolgreich auf dem Kunstmarkt. Und an sich muss man sagen, grundsätzlich, dass sich dann eine Galerie drum kümmert, ist eine gute Sache. Denn ähm, die kümmern sich zum Beispiel darum, dass ähm, Werke des Künstlers oder der Künstlerin in verschiedenen Museen platziert werden. Das ist ja etwas, was für ihn auf auch wünschenswert wäre. Also, dass sie nicht nur an einem Ort ist, sondern dass sie in verschiedenen Museen vertreten ist. Und die bauen sozusagen systematisch sowohl den Ruf aus, und dem mit ähm, Institutionen arbeitet, privaten oder öffentlichen, aber sozusagen Institutionen mit einem langen Atem und gleichzeitig bauen sie auch einen Markt auf, indem sie die eben auf dem Markt platzieren und da versuchen auch die Preise in eine gewisse ja, Größenordnung zu bringen und eben auch zu ähm, steigern, aber eben nicht, indem man sie schnell irgendwie ähm, verbrennt, sondern auf eine sozusagen langsame Weise. Und das können natürlich große Galerien mit vielen Kontakten und vielen Sammlern im Hintergrund und vielen, ähm, äh, vielen internationalen Kontakten, vielen internationalen Standorten eigentlich ganz besonders gut machen. Ähm, und insofern, das ist normalerweise, wenn Künstler aus der Versenkung zurückgeholt werden, ist das normalerweise der Weg, der dazu führt, dass wir heute über sie sprechen. Also auch jemand wie Van Gogh ähm, ist natürlich dann auch bekannt geworden, ähm, weil verschiedene Museen gekauft haben. Ich glaube, die deutschen Museen waren mit die ersten, die gekauft haben, weil verschiedene Museen gekauft haben, weil es eine breite Sammlerschicht gab, die das gesammelt hat. Und ich glaube, so Durchbrüche in der Berühmtheit bei Künstlern sind ganz oft damit verknüpft, dass es enorm hohe Preise gab. Das ist ehrlich gestanden. Ich meine, das wird auch. Ich meine, heute wissen wir alle, dass zum Beispiel bei Damien Hirsts äh, Diamantenschädel, dass äh, ähm, er mit unter den Bietern war für den Rekordpreis und auch ewig Besitzer geblieben ist, äh, Mitbesitzer dieses Dings. Und natürlich, es ging darum, einen Rekordpreis zu produzieren, weil der Rekordpreis sozusagen die Werbestrategie ist für alles Folgende. Ein ähm, mhm. Rekordpreis wird von Göttingen bis zum Galapagos-Inseln gemeldet, und plötzlich kennen alle dieses Werk. Also insofern ist es tatsächlich auch für die Berühmtheit, wenn Hilma Abtint jetzt auf den Markt käme und besonders teuer werden würde und schnell, ich bin mir sicher, sie würde sehr schnell sozusagen den Rekord für die teuerste Künstlerin einfahren können, wäre sie natürlich noch mal unendlich viel bekannter, als sie es jetzt schon ist. Aber es und ist da, gut, dass es nicht passiert.
1: Da hat aber Larry Gagosian oder so keine Chance in äh, Stockholm, äh.
0: Also ich bin ja ähm, adjunct in diese Richtung entwickelt auf ja. der Hilma Foundation, aber das heißt, ich bin nicht ganz im Herzen, sondern ich bin sozusagen in, ähm, davor. Äh, und man muss tatsächlich sagen, das ist auch außerordentlich in der Geschichte der Künstlerstiftung, glaube ich. Die Hilma Aftin Stiftung gibt es seit den 60er Jahren und tatsächlich trotz Wandels und Abfolge und ähm, Sebastian, du hast es schon gesagt, ähm, mehreren Familienpersonen, die da den Vorsitz hatten, war es immer so, dass keiner gesagt hat, wir möchten die Dinger doch aber jetzt verkaufen. Also insofern es gab noch
2: nicht. Es gab noch kein Angebot, das gut genug war.
0: <lacht> äh, ich glaube, es gab gute Angebote. <lacht>
2: Kannst du kannst du Konkreteres sagen oder äh, muss das das muss äh, ist für die Fortsetzung des Buchs. Wie fühlt es eigentlich an, wenn man wie so, naja, als hättest du so einen Superhit äh, als Sängerin gehabt, bist du ja jetzt als Bestseller-Autorin, bist du ja als Kunstkritikerin, du hast ja über sehr viel geschrieben, aber du wirst ja jetzt, sagen wir mal, zumindest seit ein paar Jahren mit dieser einen Künstlerin äh, in Verbindung gebracht. Wie fühlt sich das an?
0: Das fühlt sich einerseits gut an, ähm, aber ich bin auch froh, dass ich, ähm, oder es waren ja immer mehrere Leute, die sich für sie eingesetzt haben, dass wir nicht mehr so wenige sind. Also mhm. ich erinnere mich, ich habe tatsächlich 2008 zum ersten Mal Gemälde von af Abkind gesehen und habe auch gleich in der FAZ darüber geschrieben und war total begeistert. Damals war ich in Stockholm zu Besuch und Iris Müller-Westermann, die dann auch die Ausstellung kuratiert hat, hat mir die Gemälde gezeigt. Und dann ähm, habe ich, als die Ausstellung im Moderner Museet stattgefunden hat, habe ich den Artikel geschrieben, die Kunstgeschichte muss umgeschrieben werden. Und da gab es zum Teil, also gab es Begeisterung und ähm, Zuspruch, aber es gab auch ähm, Ablehnung und Kritik. Ähm, <lacht> und es gab, <lacht> es gab aus dem Museum of Modern Art in New York, gab es eine Kuratorin, die eben gesagt hat, dass sie sich nicht ganz sicher ist, ob das, was sie mal auf Tins gemacht hat, wirklich Kunst sei und so weiter. Und im Nachhinein ist das alles, ähm, sozusagen sind das alles gute Anekdoten, aber damals ähm, ähm, war das nicht so klar, wie das Ganze ausgehen würde. Ähm, und darum war es auch so wahnsinnig. Also mit dem Guggenheim-Museum, das wurde früher angesprochen natürlich, ob sie das nicht machen wollen. Und das hat lange gebraucht, bis sie es dann tatsächlich gemacht haben, was eben auch damit zusammenhängt, wenn eine Künstlerin oder ein Künstler, wenn die keinen Markt haben, gibt es keine richtige Lobby, also gibt es auch niemand kein richtiges Geld, was dahinter steht und so eine Ausstellung kostet Geld. Und die hilma Aftin stiftung ist keine reiche Einrichtung und das Guggenheim-Museum braucht auch sozusagen, muss auch, privat finanziert werden. Also die haben jetzt auch nicht einfach einen Etat, aus dem sie irgendwie Geld schöpfen können. Und das heißt, da die Gelder zu für mobilisieren, ist nicht so einfach, wenn man Leute hat, die eben nicht auf dem Kunstmarkt vertreten. Sind. Das ist eine also super auch, Überleitung.
2: Das ist eine super Überleitung, weil mhm. das wäre tatsächlich jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen. Ich, ich ähm, würde noch mal gern mit dir darüber sprechen, wie Künstlerinnen und Künstlern positioniert werden in, in Ausstellungen, in Museen. Und da kann man ja auch eine tolle Unterscheidung machen zwischen der Venedig Biennale. Und, und der Documenta, ähm, vielleicht kannst du auch mal über die Frage beantworten, ob es in Bezug auf Kunst sowas wie Lobbygruppen gibt?
0: Och, die gibt's es ähm, bestimmt, also, also ja, im Guten wie im Schlechten, also es gibt bestimmt viele, ähm, also es sind natürlich die Künstler, was heißt Lobby? Also Lob Lobby, äh, das also klingt nach bestimmten Interessen, die damit verbunden sind. Und natürlich gibt es, also da braucht ihr mich ja auch nicht für, ähm, ist es natürlich kein Geheimnis, dass Kunst ähm, auch einfach Wertanlagen sind. Und wenn wir vielleicht von Lobby sprechen, dann würden wir damit einen Personenkreis von Leuten meinen, die ähm, deswegen Kunst kaufen und sammeln und verkaufen, einfach als äh, Wert. Bildungsstrategie, so. Das ist natürlich dann ein bisschen heikel insofern bei dem Kunstmarkt, weil der natürlich immer über Bande gespielt wird mit öffentlichen Einrichtungen und wir uns fragen müssen, ob dafür die öffentlichen Einrichtungen gute Orte sind und ob wir dafür unsere öffentlichen Museen hergeben wollen und wie viel Einfluss wir dann diesen Kreisen einräumen wollen. Gleichzeitig ähm, ist es so, dass... Ähm, ja, und ich glaube, es, es, es hängt halt auch damit zusammen, wie, wie, ähm, wie man die Qualität eines Künstlers oder einer Künstlerin beurteilt. Ähm, ob man davon ausgeht, dass das eher ein lobbygesteuertes Unternehmen ist oder ob man davon ausgeht, dass es ein, sozusagen die Kunst das alles nachsieht.
2: Aber lass mich nochmal ganz kurz diese, diese Unterscheidung zwischen ähm, Künstlerinnen und Künstler in Ausstellungen in Museen positionieren oder in Sammlungen in Museen positionieren, ist es ja eher. Ähm, Künstlerinnen und Künstler auf der Venedig Biennale positionieren und und quasi Künstlerinnen und Künstler einladen zu Dokumenta. Ähm, ich kann das ja jetzt mal, ich kann ja mal verraten, ich war Ende letzten Jahres ähm, bei einer Vortragsreihe. Ähm, da hast du gesprochen und hast du für mich so sehr sehr eingängig erklärt, ähm, wie Unterfinanzierung von von staatlichen Museen eigentlich dazu führt, dass gar nicht die dort ähm, ansässigen Museumsleiterinnen und Leiter und, und Kuratorinnen und Kuratoren entscheiden, ähm, welche Kunst in, in die Sammlung aufgenommen wird, sondern äh, Privatsammlerinnen und Sammler, die durch eine Schenkung irgendwie ein Steuersparinteresse haben. Das ist sozusagen Modell 1. Modell 2 wäre, ich fasse es jetzt mal ganz grob, so wie ich es verstanden habe, zusammen. Ähm, auf der Venedig Biennale haben natürlich die die Megagalerien Interesse, ähm, Geld zu zahlen, so diese Venedig Biennale möglich zu machen. Dann aber auch ihre Künstlerinnen und Künstler dort ausstellen zu lassen, sodass deren Anerkennung steigt und am Ende auch deren Wert. Und, und die Documenta wäre dann Modell 3, habe ich das Gefühl mh, relativ fernab des Marktes.
0: Ah oh, nee, so kann man das auch nicht sehen. Also ähm, die Documenta ist man die Documenta ist riesig und die ähm, es ist ja immer so, wenn du die Kataloge rückblickend durchblätterst, dann fallen einfach die allermeisten durch das Raster. Ja? Also insofern, das ist immer ein bisschen wie beim Lotto-Spielen. Das ist eine, sozusagen musst du überlegen, wie viel du einsetzt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du nichts rauskriegst, dann doch relativ hoch ist. Aber die Dokumente würde ich jetzt auch nicht als total marktfern sehen. Also es ist auch zu allen Zeiten, auch auf der Dokumenta, sind durch ähm, Sammler, ähm, Kunstwerke, ähm, realisiert worden. Also, und grundsätzlich muss man ja auch sagen, ist das, ähm, dass sozusagen private und öffentliche Gelder da ineinandergreifen, da ist grundsätzlich erstmal nichts gegen einzuwenden, ähm, außer es gerät dann eben irgendwann an einen Punkt, wo man eben, wie du sagst, wo du gesagt also sozusagen, wo man sich fragen muss, ob der Platz in der Kunstgeschichte nicht gekauft wird. So, das ist dann ist eine Grenze irgendwie überschritten. Aber, es ist tatsächlich so, also dass in Amerika gibt es da schon eine größere Debatte. Ich frage mich immer, wann sie in Deutschland ankommt. Ähm, in Amerika, also im Grunde ist ja das Gleiche passiert, oder was Ähnliches passiert wie in Amerika, überhaupt nicht so weitreichend wie in, äh, wie in Amerika, ähm, hier in Deutschland. Aber dass man in den 90er Jahren die Idee hatte, sozusagen ähm, wir wir holen uns irgendwie die Leute aus der Privatwirtschaft und die da irgendwie schon so große Leistungen vollbracht haben und wir holen sie sozusagen auch in alle Bereiche, die öffentlich finanziert werden, rein mit privaten Geldern und dann werden diese ganzen Sektoren irgendwie viel größer, besser, schneller, schöner, effizienter. So Und dann gab es eben auch bei den Museen ähm, ähm, oder überhaupt bei der Kunst ähm, die Vorstellung, dass man das auch gewinnbringend machen könnte. Und es wurden eine Reihe von, das äh, historisch gesehen gibt es eine Reihe von ähm, Erleichterungen, die eingeführt wurden, Steuererleichterungen, um eben ähm, privates Geld, ähm, um das, diesen Bereich attraktiv zu machen. Und wie das halt so ähm, ist bei Steuererleichterungen, äh, kann beides passieren. Also einerseits sozusagen geht da natürlich viel mehr Geld in den Bereich rein, aber es dauert immer nur eine Zeit lang. Manche Steuererleichterungen sind schon sehr alt, wie bei, zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer, die ähm, sind äh, nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt worden, aber die gibt es immer noch. Es dauert immer eine Zeit und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass es sich umkehrt, also dass man nicht mehr... Ähm, ähm, also, dass man am Ende sozusagen Kunst kauft, um den Steuervorteil zu bekommen. Und nicht mehr sozusagen Kunst kauft und dann einen Steuervorteil bekommt, sondern sozusagen, dass man da strategisch darauf abstimmt. Und das habe ich mir genau, darum, ähm, da haben wir uns, glaube ich, kennengelernt, Sebastian, ja. dass, ähm, da gab es ein Symposium tatsächlich in Bonn, im Studio Bonn. von. Cholera. Und ich war total ich
2: beeindruckt, weil ich mich tatsächlich immer gefragt habe, warum hängen in deutschen Museen so verdammt viele Baselitz? Ähm, und ich habe äh, ich habe die Erklärung bekommen von von dir und dem ähm, so was kann man. De ja genau der von äh, genau. De ja
0: genau und also und der Punkt ist mit diesen Steuererleichterungen ist es ähm also das ist natürlich, also wenn man sozusagen einen Kulturhaushalt hat und Ausgaben hat, dann gibt es da eine gewisse Transparenz und dann gibt es auch Leute, die sich hinsetzen und das entscheiden. Alles, was natürlich mit Steuervorteilen zu tun hat, fällt unter, äh, unter das Steuergeheimnis und wird niemandem mehr mitgeteilt. Und es gibt natürlich dann auch keine, in dem Sinne, keine strategische Ausrichtung mehr. Und dann machst du halt Kulturpolitik sozusagen in der Blackbox und es werden eben steuerlich gefördert ähm, die ähm, ja, bestimmte Kunstwerke, die ins äh, im Museum kommen und darunter tatsächlich sehr erstaunlich viele Bilder von Baselitz. Und man fragt sich eben, ist das ein sinnvolles Ergebnis dieser Steuererleichterung? Ist, ist es das, was man fördern wollte? Also wollte man tatsächlich dafür sorgen, dass sehr viele Werke von Georg Baselitz in öffentlichen ähm, Museen hängen.
2: Aber ist, ist, ist Baselitz sozusagen in Anführungszeichen ein Opfer davon von, von von dieser Steuersparentwicklung oder dieser dieser, dieser Konstruktion? Oder kann so ein Mega-Artist wie Baselitz, ich will es gar nicht an der Person festmachen, kann ein Künstler von Also das von diesem ist ja nicht Rand, nur er, genau, sondern es ja. sind ja auch Sammler. Ja, aber kann ein Künstler. Die also sind von diesem keine Opfer Rand,
0: von Steuererleichterungen, die wollen die haben. <lacht> Aber
2: kann, kann ein Künstler, kann ein Künstler von dem Rang, wie beispielsweise Baselitz, ähm, das auch aktiv vorantreiben? Also sind Künstlerinnen und Künstler inzwischen so, wie soll ich das sagen, ähm, versiert? In, in, in also,
0: ja. ja es, gibt, es gibt immer mal Künstlerinnen die, und Künstler, die negativ sagen, sozusagen, damit wollen sie sich nicht befassen. Diejenigen, die sich damit befassen, kenne ich noch keinen einzigen Fall, der oder die da öffentlich drüber geredet haben. Ähm, aber ja, ich bin mir 100% sicher, dass ähm, diese, also so, dass, dass damit strategisch umgegangen wird und dass das ähm, ganz vielen bewusst ist. Es ist ja auch sozusagen dafür, grundsätzlich muss man ja auch sagen, das ist an sich noch nicht problematisch, dafür sind ja diese Steuererleichterungen da. Man kann vielleicht irgendwann mal nach einer Zeit einen Reality-Check machen und sagen, okay, das ist das Ergebnis, was wir jetzt haben. Gehen die Incentives in die richtige Richtung oder wollen wir nochmal nachjustieren?
1: Okay, vielleicht, bevor wir uns, nachdem wir uns mit dem Land Indonesien angelegt haben, uns jetzt auch noch mit dem mächtigen <lacht> Herrn Baselitz anlegen, äh, ein, wollen wir ein letztes Thema vielleicht noch mal aufmachen und nochmal zu, zu äh, Hilma auf Klin zurückkehren. Meine Frage, äh, Julia, wäre, was wäre gewesen, wenn Hilma ein Hugo oder ein Hector gewesen wäre? Wäre ihre Karriere oder in dem Fall seine Karriere dann anders, schneller, ja, eben anders verlaufen, erfolgreicher, früher erfolgreich.
0: Also, wir müssen sie ja nicht Hugo nennen, wir können sie auch einfach Vasili nennen.
1: Vasili ähm, Kandinski.
0: So. <lacht> Und das war eine Grüße an Karriere.
1: Grüße am in München.
0: <lacht> Nein, also man muss ja auch sagen, also das. Ich, Wassily Kandinsky ist ein großartiger Künstler ähm, und all das, was er gemacht hat, ähm, ja, finde ich total gerechtfertigt. Also es geht jetzt irgendwie gar nicht darum, da irgendwas gegeneinander auszuspielen, im Gegenteil. Ich glaube, man kann sich aber eben anschauen, an der Karriere wie der von Wassily Kandinsky, welche ähm, anderen Wege er gegangen ist. Und man muss ja gleichzeitig auch sagen, Wassily Kandinsky hatte einen extremen... Ähm, ja, dann phasenweise doch aus der schweren Lebensweg. Also ich meine, 1914 wird er ähm, als aus München rausgeschmissen als feindlicher Ausländer. es beginnt der Erste Weltkrieg. Dann ist er in Russland. Dann muss er aus Russland wieder weg. Dann kommt er zurück. Dann ist er ähm, am Bauhaus. Dann wird das Bauhaus einmal geschlossen. Dann wird es zum zweiten Mal geschlossen. Dann muss er von den Nationalsozialisten nach Frankreich fliehen. Ähm, und dann ist er in Frankreich, irgendwann in Südfrankreich. Und, ähm, ah, oder kommt er in Südfrankreich? Ich weiß gar nicht, wo er genau ähm, also er ist in Frankreich. Und dann marschieren die Deutschen ein. Also Wassily Kandinsky ist bestimmt kein Beispiel für eine reibungslose Karriere. Und trotzdem hat er zum einen, glaube ich, weil er ein großartiger Maler war und auch einer, der sehr gut darüber sprechen konnte, hat er ein großes Werk hinterlassen, was dann eben sehr bekannt geworden ist. Aber das hat zum einen damit zu tun, dass Wassily Kandinsky eben in einer Künstlergruppe gearbeitet hat, im Blauen Reiter, also sich mit anderen zusammengetan hat, dass er Manifeste geschrieben hat, also damit glaube ich, ähm, ja, war für die Kunstgeschichte dann auch die Kunstgeschichte. Kann man sich selbst Bedeutung
2: verleihen. Irgendwie ein bisschen, oder?
0: Na, ich glaube, der hat auch dran geglaubt. Also naja. ich, wir, wir müssen da gar nicht so viel Strategie unterstellen. Also das war ein Bedürfnis, das zu sagen. Und er hatte ja auch was zu sagen. Ja. Er hat etwas anderes gesagt, als die anderen ja. äh, damals gesagt haben. Und was die Kandinsky hat sich aber auch sehr ähm, darum bemüht, sich den Kunstmarkt anzugucken, wie er funktioniert. Da gibt es sicherlich andere, die viel erfolgreicher waren, nämlich Picasso und auch... also. Ähm, ganz ja, ganz anders agiert haben. Aber Wassily Kandinsky hat auch natürlich irgendwie Kontakte zu Kunsthändlern aufgenommen. Ähm, er hat damals Editionen gemacht, ähm, sozusagen auch in der Hoffnung, praktisch ähm, für weniger Geld ähm, sich eine größere Kundschaft ähm, ja zusammenzustellen. Und ähm, dass dann aber der große Durchbruch kam, ist ja eigentlich auch postum passiert. Denn ähm, diese enorme, und da sind wir wieder Dokumente, diese enorme Begeisterung für die abstrakte Kunst ist ein Phänomen ähm, des Kalten Krieges. Also erst im Kalten Krieg ist die Abstraktion zum Stil des Westens geworden, eben in Abgrenzung ähm, zum Osten und zum sogenannten oder vermeintlichen sozialistischen Realismus und damit ist erst die Abstraktion eigentlich so da muss uns
2: jetzt aber auch noch den Mythos mit der CIA-Finanzierung dazu liefern oder <lacht> <lacht> zu, zu, ja zu das wird
0: dann immer gerne erzählt <lacht> genau also die ähm, die, also die, die Karriere eines Künstlers wie Jackson Pollock ist eben zum Teil oder die Ausstellung von ihm sind mit Geldern des CIA bezahlt worden, weil man eben Jackson Pollock als Aushängeschild der westlichen Kultur ähm, haben wollte, sowohl mit der abstrakten Kunst als auch mit dieser sozusagen wilden, ungezähmten, individualistischen Männlichkeit, was auch wieder dazu geführt hat, dass ähm, viele großartige, abstrakte Malerinnen, die alle zusammen eigentlich mal in New York ausgestellt haben, ähm, unbekannt geblieben sind, die längste Zeit. Das ändert sich
2: auch gerade. Ich will mal versuchen, irgendwie die Klammer zu machen. Ähm, jetzt zu, zum Anfang und zwischen ähm, der Frage nach dem Geschlecht, der Venedig-Biennale, der, der Dokumente und, und deiner Ausstellung oder der von dir mitkuratierten Ausstellung im Deutschen Historischen Museum. Ähm, diesjährige Venedig-Biennale startet im April. Ich meine, gelesen zu haben, ähm, 90 Prozent, der der Ausstellenden der der Hauptausstellung sind äh, in diesem Jahr äh, Frauen also ein absolutes Statement und ähm, das Tolle für mich bei bei deiner Ausstellung über die die Geschichte der Documenta war einfach mal zu erfahren wie ähm, krass ungleich die 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 Künstlerliste der, ähm, der Documenta war, über, über yeah. Jahrzehnte hinweg. Und dass sich das eigentlich erst so in den, in den späten, ähm, naja, in den 90er, also später 80er oder frü frühe 90er so langsam mal geändert hat. Also nicht nur, ähm, dass dort hauptsächlich weiße Künstler ausgestellt haben, sondern wirklich einfach Künstler, also größtenteils auch tatsächlich Männer. Und als ich diese Ausstellung äh, da gesehen habe, war ich, Echt auch so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und man wird sich da erstmal so der, der Privilegien als, als weißer Mann so richtig bewusst aber gleichzeitig <lacht> und es hat für
0: unsere Ausstellung gedient, hat, das ist gut. Ja, ja
2: total, aber nee, Vicky, also das sage ich jetzt ohne irgendwelche äh, hier Überhöhung, weil du hier äh, Gast bist, sondern tatsächlich das, das das deswegen ist ja auch wichtig, dass so drüber diskutiert wird, weil 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 man dann es ja so langsam lernt, ähm, aber man fragt sich gleichzeitig auch, was ist denn damals im Kopf der der Macher vorgegangen, denn so eine so eine Ausstellung wie die Dokumente hat ja eigentlich den Anspruch, die Vielfalt äh, des Kunstbetriebs abzubilden. Und das, das hat sie ja defini definitiv über Jahrzehnte nicht. Und wie, wie kann man ähm, über Jahrzehnte solche Scheuklappen gehabt haben?
0: Das ist total, also ja, <lacht> gute Frage. Es ist total erstaunlich. Ich meine, das ist auch teilweise, du kannst immer noch, es, also es tut sich gerade viel im Kunstbetrieb und vor allen Dingen im Ausstellungswesen. Das kommt viel langsamer natürlich an in den Sammlungen. Es war jetzt gerade Weltfrauentag. In England wurde eine Umfrage gemacht und die haben Leute gebeten, einfach nur drei Künstlerinnen zu nennen. Und es hat nicht geklappt. Also die konnten alles wieder Carlo sagen und dann die Engländer kennen dann noch irgendwie Barbara Hepworth und dann war irgendwie Ende. Ähm, und es ist ja... Immer noch so, dass wenn man in die Sammlung geht, dass dann das Gefälle wieder sehr groß ist zwischen Künstlerinnen und Künstlern. Und wenn man einfach in eine Buchhandlung geht und die Überblickswerke aufschlägt, und zwar die Klassiker, sowas wie Gombrich, der wirklich ein hervorragender von mir, sehr bewunderter Kunsthistoriker hm. war, dann ist es verrückt. Also ich glaube, in der allerersten Auflage von Story of Art von Gombrich war eine einzige Frau in der ganzen ja. Kunstgeschichte eine einzige Frau. Wollt ihr raten, wer
2: ähm, wer war die einzige Frau, ähm, die es geschafft
0: hat? Man kommt, glaube ich, nicht drauf. Aber ihr kennt sie. Nicht Frieda Kabel.
2: Nee, Frieda... Äh,
0: <lacht> nee, früher. Klassische, moderne.
2: Du musst uns, glaube ich, aus die Sprünge helfen.
0: Käthe Kolbitz.
2: Mhm, okay.
0: Käthe ja. Kolbitz hat es geschafft. Und da muss man ja schon sagen, wie verrückt... Also was ist dieses... Was ist dieses... Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, die Unfähigkeit oder die, äh, der Unwillen, Leistungen von anderen Personen anzuerkennen. Also Leistungen von weiblichen Personen anzuerkennen. Und das ist, ja, also ich glaube, das ist etwas, was sich durchzieht. Ähm, offensichtlich gibt es da, da eine gewisse Schwerfülligkeit, die ich aber auch nicht erklären kann. Hat es damit zu tun, dass man sich als männlicher Kunsthistoriker besonders in der Kunstgeschichte spiegeln will? Und deswegen irgendwie nur bereit ist, sozusagen Männer des gleichen, der gleichen sozusagen Ethnie anzuerkennen. Ich, ich finde ich find diese, diese, ja, wie du sagst, Schottam, ich finde diese Tunnelsicht auch total erklärungsbedürftig. Aber ich würde auch sagen, alle Professorinnen, bei denen ich studiert habe, haben bestimmt auch über Männer geschrieben, haben über Männer und Frauen geschrieben. Aber ich hatte bestimmt x Professoren an der Uni, die nie ein einziges Mal Kunsthistoriker, die nie ein einziges Mal etwas längeres über eine Frau geschrieben haben. Also offensichtlich irgendwas hakt da.
2: Und, und was ist deine Prognose, wie viele Jahrzehnte oder ist es überhaupt möglich? Sozusagen als Reaktion auf diese Jahrhunderte Nichtachtung von, von Künstlerinnen, das ist ja nicht nur in Bezug auf bildende Kunst, tatsächlich ja auch auf Musik oder ähm, auf, 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 auf Liter in gewisser gewisserweise auf Literatur ja auch da vielleicht aber weniger Aber in der
0: stand. Literatur, ja, ja genau, das ist nämlich interessant, da ja. ist es nicht so stark. Und ich glaube, es hat was mit den ähm, Konsumenten zu tun hm. und dem Literaturmarkt. Also sozusagen, die da kannst du, der, der, während der Kunstmarkt ja viel weniger, auch wenn er jetzt sehr viele Teilnehmer hat, aber trotzdem immer noch sehr viel weniger Teilnehmer hat als zum Beispiel der Literaturmarkt wo jeder irgendwie daran teilnehmen kann, der sich ein Buch kaufen kann, das können immer viele, ist es zu einer viel größeren Streuung von Aufmerksamkeit gekommen. Also in der Literatur, also uns fallen ja x Schriftstellerinnen des 19. Jahr und 20. Jahrhunderts ein. Also ich glaube, das hätte überhaupt niemand ein Problem damit, irgendwie ähm, da Leute zusammenzubekommen. Und auf dem, im Kunstmarkt ist das so anders. Und natürlich die Schwierigkeit ist auch, dass dadurch viele Werke, eben weil sie zu Lebzeiten und kurz danach keine Lobby hatten, viele Werke sehr verstreut sind oder auch zerstört worden sind und untergegangen ähm, sind. Aber ich glaube, man kann schon, also im Moment passiert viel und es wird auch viel Forschung gemacht und es wird wahnsinnig viel rausgefunden und es werden viele Dinge entdeckt. Man kann schon ordentlich gegensteuern.
2: Aber was ist deine Prognose, wie, wie viele Jahrzehnte wird es wird es dauern, bis du ähm, zehn Leute auf der Straße fragen kannst oder 100 Leute auf der Straße fragen kannst und die nennen dir äh, aus dem Stegreif drei äh, Künstlerinnen? Also ich sag jetzt mal Aha. Tracy Emin, Cindy Sherman und Lotte Laserstein, sag ich jetzt. Ja. <lacht> Zack.
0: <lacht> <lacht>
2: Niklas, du,
1: komm. Ich, ich hätte die gleichen drei gesagt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm Tja, wie lange wird es noch dauern? Also, ich sage 20 Jahre. Hm. Also, ich glaube, es ist jetzt bei der jüngeren Generation, die interessiert sich vielleicht auch mehr dafür. Hat, ähm, ist hm. es, und die werden dem auch mehr ausgesetzt, eben äh, jetzt in den Museen. Also, da, da werden schon mehr Antennen. Aber ist es so ich als... Glaube,
2: ja, Entschuldigung. Nee, ich sage... Aber ist es so als, als Reaktion darauf, dass wenn du jetzt nach den äh, dem äh, sozusagen heißesten Scheiß oder, oder was ich, den den, Ma-, den äh, Massies in unter jungen Künstlerinnen und Künstlern gefragt wirst, dass du dann, dass du dann drei Frauen nennst?
0: <lacht> ich glaube, ich sage niemals, wenn ich gefragt werde, was der heißeste Scheiß ist. <lacht> <lacht> dann mach ähm. bitte eine
2: Ausnahme. Bitte. <lacht>
0: Ach, ich bin, ich bin nicht so für so Hitlisten. Ähm, aber natürlich gibt es Künstlerinnen, jetzt lebende Künstlerinnen, die ich ganz toll finde. Und zwar also auch in allen ähm, Altersstufen. Ähm, ich, soll ich jetzt welche sagen? Ja, du hast ja. mal jetzt
1: zehn Fragen. Äh, nein, 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 aber ja, das
2: schreiben wieder alle mit. Und, und
0: was, was muss ich jetzt beantworten? Künstlerinnen allgemein oder? heißeste zu scheiß.
2: Nein, ich finde, also tatsächlich würde mich interessieren, wa was sind, was sind äh, Künstlerinnen, die dich interessieren, wo du das Gefühl hast, die sollte man, die sollte man beobachten. Sie müssen ja auch nicht Künstlerinnen sein. Also wir fragen, ja, wir haben eine Zeit lang mal gerne nach, nach aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern gefragt, Alter. die man beobachten sollte.
0: Also, okay, also Tatsächlich, für die habe ich auch vor einiger Zeit einen Katalogtext geschrieben. Ähm, Karin Knäffel finde ich mhm, toll. Ja. Finde ich wirklich sehr toll. Und Gerhard Richter-Schülerin. Genau, ja. Gerhard Richterschülerin. schülerin ähm, Und ähm, war sowohl von der Ausstellung im Bodermuseum äh, sehr beeindruckt ja, als wow. auch, oder? Ja, total. Also, und auch total, übrigens, ähm, ja, großartige Person. Wenn man Karin Knäffel irgendwo live ähm, erleben kann, nie verpassen. Ähm, dann, das ist jetzt immer so ein bisschen, ja, also ähm, eine tolle Künstlerin finde ich auch Grit Richter bei der Galerie Tanja Wagner. Mhm. Ähm, die hat gerade in der Kunsthalle Hamburg eine, ähm, ist in einer Ausstellung vertreten ähm, und die hat so eine ganz, ähm, also die, die Farben sind so, dass man sie nicht vergisst. Das sind so ganz glühende, intensive Farben. Und die hat so eine ganz tolle Art Abstraktion mit so kleinen, gegenständlichen verbinden. Man muss es sich wirklich anschauen. Und es sind, ähm, ja, es sind großartige, großartige Möbel.
2: Grittrichter, jetzt ich, Galerie Tanja
0: Und ähm, dann gibt es eine Künstlerin, die heißt Bettina Krieg. Mhm. Ähm, Full disclosure, mit der bin ich auch befreundet. Aber die Arbeiten mag ich auch sehr. Ähm, die malt auf Papier in so ganz ähm, feinen Linien. Das sieht fast aus wie diese Jahresringe von Bäumen gibt es zum Beispiel riesige Gemälde von ihr, die ich auch ganz großartig finde. Jetzt habe ich nur Malerei gesagt, das ist nicht sehr originell von mir, aber das sind jetzt erstmal meine Fragen.
1: Das ist nicht schlimm und du hast hier mit drei Karrieren richtig gepusht, weil hier werden sie alle gestartet bei uns in diesem Podcast. Cool. Ja. Ich wünsche den allen nämlich sehr ich, viel Glück. Ich,
0: <lacht> ich finde, das
1: ist ein, ein schönes. schönes und ja. Es wäre ein schönes Schlusswort. Rundes, rundes Schlusswort, wenn Sebastian jetzt nicht, nicht wie immer wieder alles von vorne auf <lacht> und, und noch mal ein
2: paar Fragen zum so Dokument nein, nein, möchte. Nein. Ich habe wie immer nur noch eine letzte Frage, bevor Niklas, dann, bevor Niklas dann den Deckel drauf machen kann. Glaubst du, dass es sozusagen die Kunstgeschichte sich ein zweites Mal korrigieren könnte und es in 50 Jahren heißt, wir haben uns bezüglich Hilma af Klimt geirrt und es gilt wieder, was jahrzehntelang galt, sie ist keine großartige Künstlerin. Es war ein Irrtum. Also,
0: das ist, ähm, ähm, klar, sowas ist immer möglich. Also, Aber das findet ja nie so statt. Ne? Also, dass Künstler abgeschrieben werden und wie ich sagte, irgendwie sozusagen wieder zurück in den Ozean kippen, aus dem sie irgendwie mal hervorgegangen sind, das passiert ja eigentlich die ganze Zeit, nur das ist so ein langsames Ausdimmen. Es wird ja, also wenn sozusagen, wenn Künstler dann weniger bedeuten werden, niemand hat je gesagt, Lehnbach ist kein guter Künstler ja. oder also so, sondern es ist einfach sozusagen, das Interesse verliert sich irgendwie, will niemand mehr die Bismarck-Bilder sehen und Bismarck ist auch nicht mehr so beliebt und so. Und dann, ähm, dann, dann schwenkt sozusagen die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung. Und das kann natürlich immer passieren. Es kann immer passieren, dass Künstler oder Künstlerinnen, ähm, ja, dass sie sozusagen einen Peak haben und danach ähm, wieder verschwinden. Deswegen es, glaube ich, auch ganz gut ist, wenn, nicht, wenn man nicht nur so auf eine Person setzt. Also, immer, auf glaube ich, ist ganz am Anfang ihrer Karriere. Das wird alles noch viel größer, glaube ich, ganz ernsthaft. Das ja. wird alles noch viel größer, viel bedeutender und viel ähm, wichtiger. Ähm, aber sozusagen, ich glaube, es ist immer ganz schön, wenn wir in so Museumssammlungen ähm, sind und es eine Vielzahl von Künstlern gibt, die hm. man wieder entdeckt.
2: Okay, und nicht nur Baselitz. <lacht> du
0: bringst ihn da immer rein. Ich habe nichts gesagt.
2: Ich meine, als du sagst, nicht nur, auf eine, nicht nur auf eine Person setzen, dachte ich kurz, du als Autorin nicht nur auf eine Person setzen oder Hilma Afghlet so. nicht nur auf dich setzen. War ich kurz, so, aber jetzt hast weißt du es korrigiert.
0: nein, auch das ja. ist es so. Ähm, es gibt äh, es gibt, un also es gibt jetzt so viele Doktorarbeiten, die über Kind geschrieben ja. werden, also da kommt ganz viel und da kommen auch noch ganz viele neue Erkenntnisse und ich als Autorin glaube, ich kann noch eine ganze Weile auf Himmahabkind setzen, <lacht> weil es einfach sehr viel gibt, was ja. noch nicht bekannt ist und was noch nicht beschrieben worden das, ist.
2: Das Sequel. Es kommt immer, jetzt nee, es kommt auf jetzt, Clint, jetzt. erst recht. Auf Nein, jetzt kommen wir noch ganz zum Abschluss Werbung. Dein Buch erscheint jetzt in englischer Sprache. Mit, sagst du doch am besten selbst, du kannst es besser als, als wir beide.
0: Mit Mit welchem Verlag?
2: Äh, welcher Verlag und mit Illustrationen von welchem Illustrator?
0: Ah, ach so, ja, nee, aber weißt du, das, das sind jetzt zwei Bücher, über die wir sprechen. Ach so, ja. ganz zum Schluss. Genau, ah. also mein Buch, meine Biografie, ja. ähm, erscheint bei Chicago University Press. Mhm. Und ähm, dann hat mein Mann, Philipp Deines, der Künstler, Zeichner ähm, und Comic-Künstler ist. Ähm, ich das Ehemann. Das ist. <lacht> Ehemann. <lacht> genau, Ehemann, es wurde alles gesagt. Und
2: liebender Vater. Und äh. liebender
0: Vater, genau. Ähm, der ähm, hat eine Graphic, eine wirklich fantastische <lacht> Graphic Novel über Himmelabtint gemacht. Ich habe ein Nachwort dafür geschrieben. Und die erscheint in, im Mai bei Hatje Kanz auf Deutsch und auf Englisch bei David Zwerner Books.
1: Sehr gut. Da grüßt dann von grü unserem alten
2: Podcast-Gast, äh, Lukas. Zwirner. Grüße gehen raus. Der war auch schon bei
0: euch. Der war bei, damals
2: haben wir noch auf Club, über Klapphaus gesendet. Da hatten, haben wir, ähm, mit Lukas Zwirner, ähm, geklappt. Ja. War noch vor unserer Podcast-Zeit. Das ja. ist alles, was, ah. äh, genau. ja, von dem kann keine man nicht Spuren mehr gibt. Ja. ja. Total, ja. total. Und Aber irgendwann wollen wir mit Rudolf Zwirner noch eine Folge aufnehmen. und dann.
0: Mit dem kann diese, man sich auch ja. unterhalten, ja. <lacht> mit dem habe ich, ähm, genau, hab ich auch in den Documenta ein, 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 ein Interview gemacht. Die
2: Frage ist, ob er Podcast-fähig ist, aber das werden wir herausfinden. Julia, vielen, das vielen, vielen Dank. Ähm, das war, es war ein heißer Ritz, so ein bisschen habe ich das Gefühl, aber ich, ich, ich glaube, wir haben irgendwie so alles mal ganz kurz so angesprochen, alles was so in der Stunde geht. Und ähm, ich hoffe, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer heute nicht überfordert haben, aber äh, man kann sich die Folge ja wie alle Episoden ein zweites Mal anhören. Und dann ähm, In halber Geschwindigkeit. Ja, dann mit jedem abermaligen Hören versteht man mehr. Ja. <lacht>
0: in diesem Sinne, lieber ich. Sebastian, danke. Lieber Super,
2: <lacht> vielen Dank. Wir bleiben
1: auch nur herzlichen Dank zu sagen, liebe Julia Voss. Und an dieser Stelle dann mein letztes Wort. Cut. Tschüss.